0: Revue de presse internationale.
1: Bonjour Alexis Carclins-Marchais. Bonjour François. Partenaire chez Eight Advisory. Alexis, vous signez les lundis et les vendredis la revue de presse internationale de Radio Classique. Alors, premier sujet la Banque Centrale Européenne qui s'exprimait hier, 50 points de base en plus. Le Wall Street Journal y revient et s'interroge sur la, la communication
0: de la BCE. Oui, la Banque Centrale Européenne a annoncé hier qu'elle allait remonter à nouveau ses taux directeurs. On parle de 50 points de base. Donc concrètement, quand on a un taux à 2,5, il passe à 3, 3%. Mmh. Et euh, certains attendaient plutôt 25. Alors vous allez me dire, bon 25, c'est quoi la différence bah, La réalité, c'est que pourquoi c'est plus que le pari de certains C'est parce que l'inflation reste élevée en Europe, d'ailleurs au niveau mondial. Et que la décélération sera longue. C'est vrai que la parole de la BCE était très attendue. C'est la première banque centrale d'importance à s'exprimer après la faillite de la Silicon Valley Bank la semaine dernière et des difficultés de la banque américaine First Republic et euh, du crédit suisse en Europe. Alors certains se disaient avec ces difficultés dans le système bancaire, la remontée des taux sera plus limitée. Dans le langage, je vous cite juste une phrase, hum. toujours des langages très diplomatiques. Chaque mot train, est pesé, chaque, chaque mot est, est esséqué ou suranalysé la... par les marchés tout de suite. C'est exactement cela et la Banque Centrale n'a pas euh, évité de communiquer sur euh, le sujet des, euh, de la tempête dans le monde bancaire. Ouais. Elle dit La BCE surveille de près les tensions actuelles sur le marché et se tient prête à intervenir en cas de nécessité. La réalité, c'est que ça a été interprété comme une vraie priorité de lutte contre l'inflation qui doit continuer. Mais il faut aussi écouter ce qui n'a pas été dit. Et ce qui n'a pas été dit, il n'y a pas eu d'indication sur la suite. La suite, c'est quoi Eh bien, la suite, c'est qu'on ne sait pas de combien et quand la Banque Centrale continuera à remonter les taux. Mmh. Ça a été interprété comme une politique monétaire qui serait non, non plus conciliante, moins agressive dans les prochains mois.
1: Et plus flexible et entelant. Parce que la dernière fois, on avait annoncé qu'il y aurait une prochaine hausse de taux. Là, ça n'a pas été le ça cas. Ça n'a pas été le cas.
0: Et vraiment, encore une fois, tous les mots sont pesés. Ce que le, ce, qu retient, ce que l'on retient, et c'est ce que d'ailleurs, ce que, ce que met le, l'accent de, l'accent du Wall Street Journal sur ce point, c'est la ligne de crête des banques ouais. centrales. On sait que c'est évidemment très difficile depuis un an. On remonte les taux, mais on fait attention en les remontant pour ne pas casser trop l'économie au risque de, de plomber vraiment l'activité. Mais avec les turbulences bancaires, on a quand même l'impression que les banques centrales aujourd'hui, même si elles s'en défendent, doivent mmh. choisir entre d'un côté la stabilité monétaire, c'est-à-dire lutter contre l'inflation et de l'autre, la stabilité financière éviter une panique bancaire généralisée. Alors ce
1: feuilleton de la semaine, la hein, panique bancaire et si le problème de la Silicon Valley Bank c'est le New York Times qui s'interroge. C'était la culture de la Silicon Valley tout court. Et oui, et oui
0: c'est la tribune d'une journaliste qui a monté une agence créative en 2016 et qui raconte qu'elle a placé son argent à la Silicon Valley Bank. Et elle revient sur la faillite de cette banque américaine en disant, bien sûr, il y a eu une mauvaise gestion, il y a eu aussi une mauvaise communication, mais elle se pose la question, elle dit finalement, est-ce que le problème ne vient pas plutôt des comportements de l'écosystème de la tech, de ce monde de la tech est un monde élitiste, exclusif, mmh. de l'entre-soi, où chacun est persuadé d'être visionnaire, d'avoir raison avant tout le monde, où les réseaux professionnels sont déterminants, où tous les acteurs se cooptent, où chacun va choisir euh, le même avocat que son voisin, le même conseil que son voisin et la même banque, et en l'occurrence, la Silicon Valley Bank. Bref, elle dénonce un comportement moutonnier, elle utilise d'ailleurs le mot de troupeau, et ce qui s'est passé jeudi de la semaine dernière, c'est que il a suffi à ces gens hyper connectés de commencer à s'envoyer des mails en se disant, attention, il faut retirer son argent, sinon vous prenez les risques. Ouais. Eh bien, mouvement de panique, mouvement général, à la fin de la journée, la banque de la Silicon Valley était en faillite après un retrait de plusieurs milliards de dollars.
1: Alexis, on reste dans le domaine de la tech, avec G GPT-4, cette nouvelle version de l'intelligence artificielle ChatGPT, une révolution nous dit le Financial Times, mais attention aux abus. Oui, le GPT-4 qui est sorti c'était la nouvelle dans le monde de l'intelligence artificielle
0: de la semaine, un outil de conversation automatisé qui est basé sur le langage naturel et on sait qu'il utilise l'intelligence artificielle d'une société open AI, d'une puissance absolument stupéfiante il y a eu beaucoup de tests depuis 48 heures maintenant c'est une intelligence artificielle qui écrit des poèmes comme Baudelaire, qui passe l'examen du barreau pour devenir avocat avec beaucoup de succès qui permet de faire votre déclaration d'impôt cher François, qui écrit des scénarios et des articles de façon très fluide avec des applications donc innombrables dans le domaine économique. La réalité, c'est, là encore, nous dit le Financial Times, attention, attention, que derrière cette intelligence exceptionnelle et derrière cette capacité d'analyse surpuissante, il y a des risques d'abus. Ce qu'on appelle l'effet ELISA, en tout cas, c'est ce que révèle le Financial Times. Nous, les humains, nous attribuons des pensées humaines et des émotions à des systèmes informatiques et donc, nous pouvons nous faire abuser. Ouais. Donc, attention à la manipulation de l'information qui nous est donnée en matière politique. Attention aux fraudes, avec des mails euh, qui pourraient être générés automatiquement. Attention aussi à la voix synthétisée qui pourra vous appeler et faire croire que c'est votre famille, oui. qui vous appelle, et donc beaucoup d'enjeux autour de la sécurité et des abus. D'ailleurs, le régulateur chinois ne s'y trompe pas, il vient de recommander, et c'est ce que rappelle l'article, euh, aux boîtes tech de, la, de, de chinoises de ne pas utiliser les services de l'Open Et vous savez, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus de ce que nous décrivait Kubrick dans le roman de Clark, dans un film extraordinaire, de mien, Odyssée de l'espace. rappelez vous cette intelligence artificielle HAL. qui <rire> prend le contrôle <rire> HAL, Hal, qui Hal opened the door. Qui Hal, <rire> c'était une lettre avant IBM, d'où ah oui. voilà l'origine de HAL et donc l'intelligence artificielle est devenue une réalité 50 ans après
1: Alexis Karklins-Marchais, et je signale à nos auditeurs que votre dernier livre est paru tout juste hier. Il est tout chaud, ça s'appelle « Pour un libéralisme humaniste aux presses de la cité ». Alors vous viendrez spécialement nous le présenter dans quelques jours, dans cette matinale, le temps que je le lise. Alexis, vous l'avez écrit avec une intelligence naturelle ou vous l'avez sous-traité une intelligence artificielle C'est beaucoup de transpiration,
0: beaucoup de week ends et beaucoup de vacances.
1: Merci beaucoup Alexis Karklins-Marchais.